1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington DC.
1: Rike, wir sehen einander grobkörnig, weil es bei mir (lacht) wieder einmal Sehr früh am Morgen ist und bei dir sehr spät am Abend. Es ist der Abend der beiden Rede oder die Nacht der beiden Rede.
0: Die Nacht der beiden Rede und ich sage es wie es ist, es wird nicht mein Lieblingssendeplatz Dienstagnachts, aber irgendwie dreut es uns ganz oft, dass an diesen Dienstagen etwas passiert, was wir unbedingt noch mitnehmen wollen und das ist natürlich für die USA hier unser Aufnahmetag ist Dienstag, Erscheinungstag, Donnerstag, aber dieser Dienstag ist ein historischer in den USA und deswegen wollten wir ihn natürlich noch abwarten und deswegen mal wieder ein grobkörniges Zoom-Bild zwischen Leipzig und Washington.
1: Verstehe ich nicht, warum das nicht dein Lieblingssenderplatz wird. 0.45 Uhr in Washington in dem Moment, als wir beginnen. Das heißt, wir werden irgendwann gegen 2 Uhr fertig sein. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: Nein, es ist wirklich, mache ich wahnsinnig gerne genauso, stelle ich mir meine Abendunterhaltung, meine Nachtunterhaltung (lacht) vor. Nein, es, es ist alles gut. Ich war aber heute Morgen tatsächlich auch noch in Ohio und bin erst äh, am frühen Abend in Washington D.C. Äh, wieder gelandet und dadurch fühlt sich der Tag vielleicht noch ein bisschen länger an, weil es auch noch ein Reisetag war. Ein Recherchetag, ein Reisetag, ein Schreibetag und jetzt noch ein Podcast-Tag.
1: Kannst du, magst du kurz erzählen, was dein Thema dort war? Warst du in Cleveland oder in der Umgebung?
0: Ich war in Cleveland und in der Umgebung, bin auch noch nach Toledo rübergefahren. Das sind ungefähr zwei Stunden mit dem Auto und habe tatsächlich eine Geschichte gemacht für den 20. Jahrestag, von 9-11 und die Geschichte dreht sich auch um Afghanistan. Ich habe Afghanistan-Veteranen getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie jetzt 20 Jahre später und im Lichte der Ereignisse jetzt auf diesen Krieg, auf ihren Einsatz, auf ihre Arbeit blicken und es war wahnsinnig spannend und sehr intensiv natürlich die Gespräche und ich habe mit zwei Jüngeren gesprochen, die tatsächlich als Soldaten im Einsatz waren und mit einem älteren, Amerikaner, der als Zivilist in Afghanistan war und als Anwalt dort für das State Department, also fürs Außenministerium, im Grunde in einer Provinz Rule of Law erklären sollte, also dort vermitteln sollte, wie Strafverfolgung funktioniert oder wie man das besser machen kann, als es Afghanistan bis dahin gemacht hat. Und das war natürlich auch eine wahnsinnig spannende Perspektive.
1: Da unser Thema unser heutiges Afghanistan ist, muss ich nachfragen, wie blicken diese Männer und Frauen auf Afghanistan, wie blicken sie auf Joe Bidens Entscheidung, haben sie das Gefühl, dass alles, also vor allem ihr eigener Einsatz dort schlicht umsonst und vergeblich war?
0: Ich darf natürlich eigentlich jetzt nicht zu viel verraten, weil ja alle unsere Hörerinnen und Hörer auch noch die Geschichte dann lesen sollen. Aber nein, ich cliffhanger natürlich nicht nur. Es war sehr interessant, weil ähm, derjenige, der als Anwalt da war, der als Zivilist da war, der interessanterweise sogar Vietnam-Veteran war, weil er mit 18 noch in den Vietnamkrieg eingezogen wurde. Also wahnsinnig interessante Biografie. Der war eher positiv gegenüber Joe Biden, findet es richtig, wie Biden jetzt gehandelt hat, hat gesagt, es gab im Grunde keine andere Wahl. Die andere Alternative wäre gewesen, sehr viel mehr Soldaten wieder ins Land zu schicken. Und der sieht seine Arbeit nicht als verloren an, weil er glaubt, dass ein Wandel sehr, sehr, sehr langfristig passieren wird, dass aber das, was er in dieses Land getragen hat, an an seiner Arbeit und seinen Überzeugungen dort bleiben wird. Also er hat einen sehr kleinen Blick, er hat gesagt, das, was ich da einbringe, das wird irgendwann, ich werde es vielleicht nicht mehr selbst erleben, aber dieser Wandel, den wir erleben oder das, was wir dort vermittelt haben, das wird sich langfristig durchsetzen. Also der hatte eher einen sehr positiven Blick darauf. Die zwei Männer, die als Soldaten dort waren, Der eine mit 19 äh, in Afghanistan stationiert, der andere war ein bisschen älter, als er dort war. Die äh, sehen beiden eher kritisch und sagen, das ist für uns, so wie das jetzt gelaufen ist, ein Schlag ins Gesicht und äh, unser Job ist da noch nicht erledigt gewesen. Also die hatten eine sehr andere Sicht auf das Politische, haben auch eine andere Erfahrung im Land gemacht als jetzt der, der Anwalt, der eher mit Juristen dort auch zu tun hatte oder mit Menschen, die sich in diesem Bereich bewegen und äh, sehr, sehr spannend. Ähm, fand ich auch interessant, tatsächlich erst mit jemandem zu sprechen, der, der sehr viel Verständnis für die politische Entscheidung Bidens hatte und dann mit Menschen zu sprechen, die gar kein Verständnis für diese Entscheidung hatten.
1: Das ist das Thema, über das wir heute diskutieren wollen und ähm, die, die ja es gibt viele Fragen, aber eine wesentliche Frage eben ist ja genau die, war es alles? In Wahrheit vergeblich war es umsonst, hat es irgendwo hingeführt, ne? weil diese Art des Abzugs, diese Art der Niederlage, das auch der amerikanischen Demütigung, die es ja am Ende auch wegen der Bilder aus Kabul geworden ist, zumindest den Schluss nahelegen, dann hätte man es auch zehn Jahre früher beenden können oder gar nicht erst machen sollen, viele in Amerika argumentieren so.
0: Ja, auf jeden Fall und das fand ich auch interessant. Diejenigen, die vor Ort waren, die da gekämpft haben, die auch um ihr Leben gefürchtet haben, die haben äh, beide gesagt, der eine ist mittlerweile nicht mehr in der Armee, der andere ist noch in der Armee und er hat gesagt, klar würde er sofort wieder hingehen, weil das ist sein Job und wenn das jetzt notwendig gewesen wäre, dann hätte er das halt nochmal gemacht und... ähm, Das fand ich schon, ich glaube, diese Einstellung haben nur noch wenige in den USA tatsächlich eben ihrem Land auf diese Art und Weise auch zu dienen. So wird es ja immer hier gesagt, thank you for your service. Und das betrifft aber nicht mehr die breite Masse des Landes. Also viele sagen gerne thank you for your service, machen aber gerne nicht diesen Service selbst, sondern freuen sich, wenn es andere machen. Und diese Menschen werden, glaube ich, immer weniger im Land. Und dann zu sagen, nee, ich würde da aber nochmal hingehen, um um das irgendwie zu retten, was auch immer das zu rettende ist. Aber ähm, der hätte das sofort gemacht und sagt auch, es ist natürlich Quatsch, wenn Biden sagt, wir haben da kein Nation Building gemacht, wir wollten keine Regierung etablieren. Was haben wir denn da für Geld reingepumpt in in Infrastruktur auch, in Schulen und all das? Und der hat gesagt, wenn das nicht äh, ein Nation Building ist, was war denn dann das? Und also die waren beide wirklich eher frustriert mit dieser politischen Ebene. Und äh, auch das hat mich überrascht, dass dass sie gesagt haben, ja, wir würden da sofort wieder hingehen, weil das ist der Job. Und äh, ich glaube, das ist etwas, worüber die USA jetzt im Nachgang noch länger diskutieren werden. Und nicht nur in Bezug auf Afghanistan, sondern auch, wer kämpft denn diese Kämpfe der USA in der Welt eigentlich? Wer ist noch bereit dazu und welchen Wert hat denn Armee hier überhaupt noch? Oder ist das alles nur noch ein großes... Klischee oder auch nur noch eine eine Illusion von dem großen Wert hier im Militär zu sein.
1: Ich musste gerade, während du davon berichtet hast, über dieses Thank you for your service nachdenken, weil wir ja in diesem Podcast immer wieder auch versuchen, kulturelle Unterschiede zwischen den USA und Deutschland herauszuarbeiten oder überhaupt zu entdecken. In den USA ist, ist ja zweierlei sehr Anders, also viel mehr natürlich, aber zweierlei in diesem Punkt sehr anders als in Deutschland. Zum einen wird ähm, die Arbeit der Soldaten und Soldatinnen ja wirklich ausgelagert an eine gesellschaftliche Schicht. Das ist die untere Mittelschicht. Das sind sehr oft äh, sehr junge Männer und Frauen aus Provinzstädten. Nicht die Ja, Oberschicht der der Upper East Side in New York City, ganz gewiss nicht, die die amerikanischen Kriege kämpfen. Es ist eine Berufsarmee und das bedeutet, dass für viele Amerikaner und Amerikanerinnen diese so scheinbar endlosen Kriege auch sehr, sehr weit weg sind, gefühlt überhaupt nicht in ihrer Nähe sind. Das hat etwas von Outsourcing. Und dann aber wird den Soldaten und Soldatinnen auf eine sehr, sehr, rührende Weise, manchmal auch pathetische Weise, ich glaube aber eher ernsthafte Weise, wirklich gedankt. Ja? Was wir in Deutschland so nicht kennen. Wenn man in, in einem Bus fährt in New York äh, und da da, steht ein, da steigt ein Soldat äh, in, in Uniform ein mit einem Rucksack, ähm, wo man dann sieht, dass er gerade aus dem Einsatz kommt, ja? dann, dann stehen Leute wirklich auf und sagen, thank you for your service. Eine Szene, die in Deutschland undenkbar wäre.
0: Das ist in Deutschland undenkbar. Hier gibt es ja auch immer wieder noch die, den größeren Rahmen in Footballstadien, Baseballstadien, wo dann bevor das Spiel losgeht, Veteraninnen und Veteranen gedankt wird, sie im Grunde genommen so wirklich in die Mitte des Spielfeldes gestellt werden und auch ein bisschen, ich empfinde es mittlerweile ein bisschen als ausgestellt werden und glaube, es ist so, wie du sagst, es ist schon ernsthaft, es ist aber auch wahnsinnig leicht. Es ist halt sehr, sehr leicht, diese Geste. Dann sagt man das, man fühlt sich besser und genau wie du es beschrieben hast, dieses Outgesourcete, man hat damit so ein bisschen sein Gewissen erleichtert, dass man eben das selbst nicht machen muss. Und ähm, das haben zum Beispiel die beiden Veteranen auch zu mir gesagt, dass ihnen das eigentlich nicht so besonders viel bedeutet, weil sie es nicht so ernst nehmen, weil, sie, weil diese Menschen keine Ahnung davon haben was sie eigentlich wirklich machen, was sie geleistet haben. Und äh, da ist es dann eher, sind die Kameradinnen und Kameraden die wichtigeren. Und ich fühle mich immer ein ein bisschen unwohl, wenn ich in so Situationen war, eben in so großen Stadien, wo dann diese ganze Masse an Menschen auf diese ein, zwei Leute da in der Mitte so gestarrt haben und alles so auf die draufgepackt haben auch. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch, wie absurd es sein muss, in Deutschland im Grunde kaum eine Anerkennung zu erfahren für das, was man tut. Also ich bin da sehr ambivalent was diese Gesten angeht, aber sie sind äh, sehr eingeübt hier.
1: Auch, ähm, das ist dann vielleicht der dritte Unterschied, weil die USA ja so eine Show-Gesellschaft sind, also den den Auftritt im Rampenlicht, ähm, die zwei, drei, vier Minuten der Show eben wirklich gelernt sind, gelernt haben. Und diese Auftritte bedeuten, so habe ich es jedenfalls, dann. ich erinnere mich an solche Szenen im Yankee Stadium in New York oder Madison Square Garden, denjenigen, die sie genießen können, wirklich wichtig sind. Das bedeutet ihnen schon was. Und ähm, mir fehlt dann oft auch das Verständnis. Warum soll das jetzt wirkliche, ehrliche Dankbarkeit sein? Aber wie gesagt, kulturelle Unterschiede. Rike, wir sind sehr ungewöhnlich in unsere heutige Sendung eingestiegen. Das lag an deiner Cleveland-Reise. Die, äh, wir sollten einen kurzen Nachrichtenüberblick geben. Den Stand der Dinge, der, wir haben den späten Zeitpunkt oder frühen Zeitpunkt, je nachdem, wie man drauf guckt, unsere Aufnahme schon erklärt. Das lag an Joe Bidens Rede. Der amerikanische Abzug aus Afghanistan ist vollendet. Wie ist der Stand der Dinge?
0: Ich schiebe noch ganz kurz ein, nur um ein bisschen unsere Programmfolge auch einzuhalten, dass wir heute nicht nur über Afghanistan sprechen wollen, sondern auch noch über eine zweite große Krise, die derzeit wieder in den USA herrscht, nämlich die nächste, ich weiß schon gar nicht mehr, die wievielte Covid-Welle. Auch eine weitere Krise, um die sich Joe Biden kümmern muss, darüber sprechen wir später. Aber ja, erst einmal über den Stand der Dinge Wir haben den Abzug erlebt am Montag, den 30. August US-Zeit. Und zwar sehr symbolisch eine Minute vor Mitternacht des 31. August Ortszeit ist die letzte US-Militärmaschine vom Flughafen Kabul abgehoben. Die Bundeswehr hatte ihren Einsatz schon in der Vorwoche beendet. Ich glaube am Donnerstag davor. Auch Frankreich, Spanien und Großbritannien waren schon weg. Die USA waren also wirklich Die allerletzten, die gingen hier in den USA, ist ein Bild rumgegangen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch in den Medien war, von dem tatsächlich letzten, ja, der letzte Soldat in diesem, ähm, es sah fast für mich aus wie so ein Hollywood-Film, weil man kennt es nur aus diesen Hollywood-Filmen in diesem grünlichen Licht, es war aufgenommen mit einer Nachtkamera aus dem letzten Flieger heraus, wie der letzte us soldat tatsächlich in diesem Flieger läuft, das Gewehr in der Hand. Es ist ähm, schon jetzt, glaube ich, ein bald ikonisches Bild. Und ähm, das ist der Stand. Und damit endet ein fast 20-jähriger Einsatz des US-Militärs und eben auch die Evakuierungsmission für Amerikaner, Verbündete und Schutzsuchende Afghaninnen und Afghanen. Aber es sind noch nicht alle Amerikaner aus Afghanistan gerettet worden.
1: Ja, der Außenminister Anthony Blinken sprach von 100 Amerikaner und Amerikanerinnen, die es nicht zum Flughafen von Kabul geschafft hätten. Andere sagen eher 250 und das ist einer der nicht ganz wenigen Punkte, die Joe Biden und der beiden regierung vorgeworfen werden. Biden hatte versprochen, nicht eher zu gehen, ehe alle Amerikaner gerettet seien und dass die Regierung oder das Militär es nicht geschafft haben, alle Amerikaner und Amerikanerinnen herauszuholen wird Joe Biden im Moment jedenfalls sehr, sehr übel genommen im politischen Amerika. Und das verzeiht normalerweise auch die amerikanische Gesellschaft nicht. Amerikaner zurückzulassen und nicht herauszuholen aus einem Krisengebiet, das verletzt den Stolz der Nationen, das verletzt die patriotischen Gefühle. Und in Amerika jedenfalls spielt das eine andere Rolle als die Frage, wie viele afghanische Hilfskräfte gerettet werden konnten.
0: Ja, die Zahl der Amerikanerinnen und Amerikaner ist entscheidend, genauso wie auch die Zahl der Opfer auf US-amerikanischer Seite, weil wir haben zwischen unseren beiden Sendungen, unsere letzte Sendung war ja auch schon zum Thema, dann auch noch erlebt, wie es Anschläge vor dem Flughafen in Kabul gab. Und dort werden, es ist immer noch unklar, wie viele Menschen dort getötet wurden. CNN spricht von bis zu. 200 Zivilisten und eben die Zahl ist gesichert 13 US-Soldatinnen und Soldaten. Und das mag sehr zynisch klingen, aber es ist die Realität, diese 13 Soldatinnen und Soldaten spielen für die US-Öffentlichkeit oder in der Debatte um diesen Abzug auch nochmal eine größere Rolle als die zivilen Opfer. Das muss man so sagen und das ist auch etwas, worüber hier weiter gesprochen werden wird, Es war der tödlichste Anschlag für das US-Militär seit Jahren und auch das wird natürlich Biden jetzt zugeschrieben. Dafür wird er verantwortlich gemacht, er trägt auch die Verantwortung, weil er ist auch nicht nur der Präsident, sondern als Präsident ja auch immer Oberbefehlshaber der Streitkräfte und das bedeutet hier eben auch etwas. Das ist nicht nur etwas, was man sich noch so anheftet, sondern er sagt das auch so, ich trage die Verantwortung, aber er bleibt dabei, dass diese Entscheidung richtig war und dass diese Entscheidung egal zu welchem Zeitpunkt, eine schwierige gewesen wäre, dass äh, es keinen risikoarmen Krieg gibt, dass es keinen Krieg gibt ohne Chaos, auch keinen Abzug ohne Chaos. Das heißt, er lässt im Grunde genommen kaum ein Argument zu, warum es hätte besser laufen können. Aber diese 13 Soldatinnen und Soldaten, die gestorben sind, die sind Teil auch seines politischen Erbes. Natürlich auch die vielen anderen Opfer, Aber eben in der US-Debatte, das ist das, was ich gerade gesagt habe, ist diese Zahl der 13 wichtiger als die Zahl der 200 vielleicht mehr, vielleicht weniger zivilen Opfer, die es durch diese Anschläge gegeben hat. Es
1: gehört zur amerikanischen Gesellschaft und zu der Art und Weise, wie in Amerika getrauert wird, dass die Geschichten der Opfer sehr auserzählt werden. Und ich mag das sehr. Wir haben in Deutschland ja immer wieder die Debatte darüber, ob nach Attentaten oder oder sonstigen Verbrechen die Täter zu sehr in den Mittelpunkt gestellt und damit auch glorifiziert werden. In den USA liegt der Fokus wirklich auf den Opfern von Gewaltverbrechen und die Geschichten dieser 13 werden im ganzen Land erzählt und ich finde sie selber bewegend. Ja, wenn man, jetzt nur ein Name, Marine Corps Sergeant Nicole L. Gee, 23 Jahre alt, aus Sacramento in Kalifornien. Nicole L. Gee, oder Nicole G hat in den Tagen, ehe sie ermordet wurde, Fotos gepostet von sich, wie sie auf dem Flughafen von Kabul Kinder rettete, wie sie Babys auf dem Arm hat, die sie dann zum Flugzeug trägt. Sie schrieb, I love my job, also ich liebe meine Arbeit und, ähm, und beschrieb sehr, sehr, sehr anschaulich, was sie dort tat und wie sinnvoll sie das fand. Und dann war sie an jenem Tor des Flughafens, als dort der Selbstmordattentäter hinmarschierte. 13 solcher Geschichten bewegen das Land und äh, wie könnte es anders sein?
0: Ja, wie können es anders sein, aber die Frage ist natürlich, wer erzählt die Geschichten der anderen Opfer und die bleiben ungezählt und das ist natürlich das Tragische daran, aber wir bewegen uns jetzt ja hier oder wir versuchen uns der US-Realität anzunähern und das ist sie und dieser Anschlag führte dazu, dass sich Joe Biden auch noch einmal öffentlich äußern musste. Also er hat sich an diesem Dienstag nach dem endgültigen Abzug geäußert, aber er musste auch davor immer wieder vor die Kameras treten und sich rechtfertigen. Und vielleicht hören wir erstmal einmal in diese Rede nach diesem Anschlag rein, weil da passierte das, was viele Tage lang vermissten. Joe Biden zeigte endlich mal so etwas wie Empathie, wie eine Emotion, auch davor hat er sich immer sehr als als Oberbefehlshaber inszeniert, als jemand, der zu seiner Entscheidung steht, die er nicht zu revidieren gedenkt, was ja in Ordnung ist. Aber das eine schließt das andere eigentlich nicht aus. Aber das, was er bislang immer sehr gut präsentieren konnte, eben diese Anteilnahme fehlte ihm. Und dann an diesem Donnerstag, nach diesem Anschlag, passierte das wenigstens ein bisschen. Wir hören mal rein in einen Zusammenschnitt wo er vor allen Dingen natürlich über die Soldatinnen und Soldaten spricht, sie Helden nennt, die Besten, die Amerika zu bieten hat und dann aber auch eben über die Menschen in Afghanistan spricht. Er sagt, auch der Verlust der Menschen in Afghanistan, die Geschichte von Bo, die er nochmal erzählt, seinem Sohn, der selbst auch... äh, im Irak gedient hat, der dann äh, später an einem Gehirntumor starb. Und dann sagt er, das ist ein schwarzes Loch, in das man nach einem solchen Verlust gezogen wird. Also da hat er nochmal tatsächlich diese persönliche Bindung versucht aufzubauen und dann etwas sehr Patriotisches, etwas sehr Amerikanisches hinterhergeschoben, an die Täter gerichtet, we will hunt you down. Also wir werden euch jagen und ihr werdet dafür bezahlen. Das ist so ja, das ist, jeder US-Präsident muss, glaube ich, eine solche Rhetorik nach so einem Anschlag dann äh, an den Start bringen. Und wir hören hier einmal kurz rein. Das ist die erste Rede von Joe Biden vom vergangenen Donnerstag nach dem Anschlag vor den äh, Flughafentoren in Kabul.
2: And are part of simply what I call the backbone of America. They're the spine of America, the best the country has to offer. Jill and I, our hearts ache, like I'm sure all of you do as well, for all those Afghan families who lost loved ones, including small children, or have been wounded with this vicious attack. And we're outraged as well as heartbroken. <clears throat> Being the father of a Army who served for a year in Iraq, and before that was in Kosovo as a U.S. attorney for the better part of six months in the middle of a war. When he came home after a year in, a, in Iraq, he was diagnosed, like many, many coming home, with an aggressive and lethal cancer of the brain. We lost. We have some sense, like many of you do, what the families of these brave heroes are feeling today. You get this feeling like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. There's no way out. My heart aches for you, but I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you families of those heroes. That obligation is not temporary. It lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. Like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values, in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, they're part of a great and noble company of American heroes. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
1: Biden klingt mit diesem I will hunt you down oder we will hunt you down ein bisschen wie Bush, ne? wie Bush vor, vor 20 Jahren. Das hat etwas von dem, von dem Ton und gerade darin liegt für mich auch viel von der Verzweiflung dieser Tage. Also dass sich letztlich dann so wenig bewegt hat, dass die Taliban, die damals besiegt werden sollten, jetzt zurückkommen, dass Joe Biden diese Worte wählen muss. Das hat etwas von einem endlosen Kreislauf oder jedenfalls von der Vergeblichkeit dieses ganzen Einsatzes. Noch kurz zurück zu den Ereignissen der letzten Woche. Die, Die Toten des Selbstmordattentats vor dem Flughafen haben wir schon angesprochen. Ungefähr 200 afghanische Bürgerinnen und Bürger und die genannten 13 Soldatinnen und Soldaten der Amerikaner. Laut amerikanischen Angaben wurden bei einem Vergeltungsschlag zwei ISK, wir, wir sprechen wir eigentlich aus, Rieke, ISK oder ISIS-K, der Ableger des islamischen Staats. Ich bin in da tatsächlich sehr
0: im Englischen, deswegen kann ich es gar nicht sagen, wie ihr das gerade im Deutschen, weil ich das immer bis jetzt nur auf Englisch gehört habe oder halt gelesen habe. Ähm, hier ist es äh, ISIS-K.
1: ISIS-K, ja. Wir sagen isis wir reden ja immer mal amerikanisch und englisch in unserer Sendung isis Also zwei ranghohe Mitglieder sollen getötet worden sein, wie gesagt, laut Pentagon-Angaben. Und dann gab es einen... Angriff per Drohne auf ein Fahrzeug, die amerikanische Seite behauptet, also in Kabul, die amerikanische Seite sagt, das sei ein Fahrzeug gewesen, das Dynamit, Sprengstoff zum Flughafen habe bringen sollen, also für einen weiteren Anschlag. Die afghanische Erzählung ist eine ganz und gar andere, nämlich es gab zehn Tote, allesamt Zivilisten, so Heißt es in Afghanistan ein Familienvater, der wiederum eher Hilfsgüter durch die Gegend gefahren habe, also Nachbarn, Verwandten geholfen habe, mit dem islamischen Staat und den Taliban nichts zu tun gehabt habe. Und sieben Kinder sollen dort zu Tode gekommen sein, unter anderem Zweijährige, die zu diesem Vater gelaufen seien, als er mit seinem Auto nach Hause gekommen sei und dann habe die Rakete getroffen. Das wäre, wenn es so ist, und das muss man alles unter Konjunktiv stellen, das wäre, wenn es so wäre, ein weiteres dieser Unglücke, bei denen natürlich Natürlich eben gerade, weil Zivilisten getroffen werden, alles so schief geht. Ne? Und ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil das zur Geschichte dieses 20-jährigen Krieges unbedingt dazugehört diese endlos vielen Missverständnisse, diese endlos vielen, wie sagt man in der Militärsprache so schön oder unschön, Kollateralschäden, die natürlich das Verhältnis zwischen Afghanen und Amerikanern, ich würde sagen, irreparabel beschädigt haben.
0: Das wird ja auch eine Debatte sein, die sich vorträgt, weil den Krieg gegen den Terror, den die USA ja weiterführen wollen, das hat Biden in diesen Tagen auch immer wieder bekräftigt. Er spricht immer wieder von dem Terrorismus, der sich wie ein Krebsgeschwür ausbreitet, also Metastasen bildet und gegen diese Art von Terror werden die USA absehbar natürlich auch in Zukunft vor allen Dingen mit Drohnenschlägen vorgehen, also einen vermeintlich, ich sage das in sehr großen Anführungszeichen, sauberen, distanzierten Krieg. Obama war ja derjenige von den US-Präsidenten, der die Anzahl der Drohnenschläge enorm erhöht hat und ähm, da stellen sich natürlich Fragen von Ist das noch unter Kriegsrecht zu sehen? Sind das Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsverletzungen und das sind sehr, sehr, sehr große Graubereiche, wenn nicht mehr als Graubereiche und äh, das wird, glaube ich, eine Debatte sein, die weit über Afghanistan hinausgehen wird, die nicht nur, so wie du es gerade beschrieben hast, einfach zu natürlich noch einer schwierigeren Situation im Verhältnis zwischen äh, den USA, den Streitkräften und den Afghanen führte, sondern auch global, glaube ich, ein, ein Thema sein wird, was extrem kontrovers weitergeführt werden wird.
1: Ricke, wir reden jetzt am frühen deutschen Mittwochmorgen, äh, beziehungsweise am, am, am deutschen Mittwochmorgen und am ganz frühen amerikanischen Mittwochmorgen. 1.13 Uhr haben wir jetzt. Ähm, ich weise nochmal dezent darauf hin. Am Dienstagabend amerikanischer Zeit hat Biden die nächste und mutmaßlich große Rede gehalten. Meine Frage wird gleich sein, war sie denn groß? Die Rede also zum Kriegsende. Er wollte wirklich ostentativ erklären, nun ist es vorbei. Wie war dieser Auftritt? Wie war diese Rede?
0: Ja, ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie viele Worte kann man finden für eine Entscheidung, die man nicht revidiert, die man immer und immer wieder erklären musste. Und natürlich ist der Wortschatz von beiden limitiert. Wir haben vieles gehört, was wir in den vergangenen Tagen schon gehört haben. Er hat nochmal gesagt, we will hunt you down. Er war, Es waren mehrere beiden, würde ich sagen. Es war ein äh, patriotischer beiden, es war ein... Sehr konsequenter beiden sehr fast wütend in seiner Verteidigung, auch seiner Entscheidung und aber auch mit einer, wie ich fand, und das ist vor allen Dingen aus außenpolitischer Perspektive, glaube ich, sehr relevant, mit einer sehr ehrlichen Botschaft, nämlich, dass Amerika sich für Afghanistan im Grunde nie so wirklich interessiert hat, außer in dem Sinne eben einen weiteren Terroranschlag, in den USA zu verhindern. Er hat wörtlich gesagt, wir hatten in Afghanistan kein anderes wesentliches nationales Interesse als einen Angriff auf Amerikas Staatsgebiet und das unserer Freunde zu verhindern. Und das ist auch heute noch so. Und ich fand, damit hat er sich sehr ehrlich gemacht, indem er natürlich eingeräumt hat, dass die Menschen in Afghanistan im Grunde genommen für die USA keine Rolle spielen und auch, dass das dieses Land strategisch keine Rolle mehr spielt, schon lange keine Rolle mehr spielt. Und damit ist natürlich dieser Abzug, den Biden jetzt vollzogen hat, den schon alle Präsidenten, auch vor ihm, Trump, Obama, eigentlich wollten sie alle diesen Krieg beenden, vermutlich aus eben gleichen Gründen, dass es strategisch keine große Bewandtnis mehr hatte. Damit ist er natürlich konsequent. Das bedeutet aber natürlich vieles für das außenpolitische Verständnis von den USA. Es war in etwas netteren Worten natürlich die America First Politik, die wir von Trump kennen, die wir auch von anderen Präsidenten kennen, Trump war immer nur derjenige, der es am drastischsten formuliert hat und auch am erratischsten umgesetzt hat, sagen wir es mal so. Und Biden verspricht wieder mehr Verlässlichkeit, aber diese Verlässlichkeit ist wieder auf dem Prüfstand. Und das, fand ich, war der außenpolitische Aspekt dieser Rede. Ansonsten war es natürlich eine Rede, die wieder rein aufs Innere zielte, auf die Innenpolitik zu sagen, es war richtig. Ich hatte keine andere Wahl, weil Trump mit seinem schlechten Deal mit den Taliban mir keine Chance gelassen hat. Und ich werde der Präsident sein, der diesen Krieg beendet hat. Ich habe diesen Krieg jetzt beendet. Wir hören da vielleicht auch noch mal einmal ganz kurz rein, auch noch mal einen Zusammenschnitt, wo er auch noch mal eben genau diese Dinge formuliert. Die USA haben den Krieg beendet. Er lobt selbst sein Land und sich für eine Luftbrücke, die nur die USA so hätten stemmen können. Also im Grunde genommen der Versuch, dieser Evakuierungsmission etwas Gutes und wieder etwas Großartiges abzugewinnen, aber sich nicht die Frage stellend, warum war die denn überhaupt nötig, diese Evakuierungsmission? Dann natürlich spricht er auch noch mal über die gefallenen Helden, über die Schuld der vorangegangenen Regierung, die eben eben keine Wahl gelassen hätte. Hier ein ganz kurzer Zusammenschnitt.
2: Night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. Twenty service members were wounded in the service of this mission. 13 heroes gave their lives I was just at Dover Air Force Base for the dignified transfer. We owe them and their families a debt of gratitude we can never repay, but we should never, ever, ever forget. Let me be clear. Leaving August the 31st is not due to an arbitrary deadline. It was designed to save American lives. The previous administration's agreement said that if We stuck to the May 1st deadline that they had signed on to leave by. The Taliban wouldn't attack any American forces. But if we stayed, all bets were off. So we we're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. That was the choice, the real choice between leaving or escalating. I was not going to extend this forever war. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Für mich fallen
1: mehrere Dinge parallel auf. Zunächst mal, was politisch wichtig ist, kündigt Biden einen wirklichen Strategiewechsel an. Er sagt, das war jetzt nicht in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, aber an anderer Stelle, dass die USA sich sehr viel mehr auf den Konflikt mit China ausrichten wollten, dass die Rivalität zu China oder mit China die Außenpolitik der Zukunft bestimmen werde, auch dass die USA sich nicht mehr mit Bodentruppen in Konflikte hineinziehen lassen würden. Dass natürlich die Jagd auf Terroristen nicht aufhöre, aber diese massiven Einsätze, diese endlosen Kriege, wie es in den USA immer heißt, ein Ende hätten. Und das wäre ein Strategiewechsel, auch dass es kein Nation Building oder den Versuch desselben mehr geben solle, sondern dass die amerikanischen Interessen, Security Interests, also die Sicherheitsinteressen im Mittelpunkt stünden und dass diese die Außenpolitik leiten würden. Das klingt nach einer entschlossenen Außenpolitik und einer sehr pragmatischen. Das müsste eigentlich in den USA verfangen, das müsste dem Interesse der Wählerinnen und Wähler entsprechen. Zugleich fand ich den Auftritt nicht überzeugend, ja, weil, weil Joe Biden ganz offensichtlich vom Teleprompter abliest. Natürlich, er redet ganz selten frei, weil er kein wirklich sicherer Redner ist als ehemaliger Stotterer, der er ja ist. Also Teleprompterreden sind das Einzige, was Joe Biden macht. Man sieht das aber, man merkt ihm das an. Und ich finde, dass seiner ganzen Körpersprache anzumerken ist, wie verunsichert Joe Biden ist. Ja, er klammert sich fest am am Pult, er fuchtelt mit dem Zeigefinger. Er hat so etwas auch teilweise wütend Gestikulierendes. Er gesteht keine Fehler ein. Und ich finde das falsch. Er müsste könnte, glaube ich, auch selbstverständlich sagen, dass da eine Fehleinschätzung der Lage diesem überstürzten Abzug zugrunde lag. Also die, die Fehleinschätzung nun allemal, was, die, was das Tempo des Durchmarsches der Taliban anging, das ist nun eine, die diese Regierung ganz sicherlich ähm, gemacht hat. Also Fehleinschätzung meine ich jetzt. Die Nicht nur die Regierung, aber eben auch die Regierung. beiden gesteht keine Fehler ein. Ich finde, das macht ihn unsouverän. Wie hast du ihn denn erlebt, Ricke?
0: Ja, trotzig tatsächlich fast auch, also fast so fast eben wie so ein Kind, das eben nicht zulassen will, dass da vielleicht auch noch andere Argumente geltend gemacht werden. Ich glaube, diese Rede war schon der Versuch, die Kontrolle wieder zu erlangen, jetzt, wo die Ereignisse vor Ort ihm nicht mehr vordiktieren können, wann er sich wie zu äußern hat, weil eben jetzt vor Ort aus amerikanischer Sicht nichts mehr passieren wird und das war glaube ich jetzt der versuch das einfach zum abschluss zu bringen interessanterweise man bekommt immer am abend äh, als journalistin oder als journalist wenn man in dem verteiler ist einen terminkalender von beiden zugeschickt also was sind die termine des nächsten tages für den präsidenten und für den tag nach diesem 31. august nach dem abzug am 1. september taucht das wort afghanistan mit keinem wort mehr auf also ich finde sehr sehr deutlich ist jetzt so das leidige Thema, dieses leidige Thema und ich glaube für beiden ist es ein sehr leidiges Thema, weil er a. im Kern inhaltlich gegen diesen Krieg war, also für einen Abzug schon seit Jahren und b. weil es ihm eben eine sehr große erste Krise in seiner Amtszeit beschert hat. Er will dieses leidige Thema beenden, er will jetzt zurückkehren zur Innenpolitik. Das ist, glaube ich, die Agenda, die er jetzt in den kommenden Tagen forcieren wird. Und ich glaube, dass ihm das auch gelingen kann. Die Opposition wird natürlich weiter versuchen, ihre Karte da auszuspielen, zu sagen, ähm, er hat Amerikaner zurückgelassen. Das ist natürlich ein großes Thema. Ähm, er hat äh, falsch gehandelt. Kevin McCarthy, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, hat schon einen Tag der Abrechnung angekündigt. Also dort wird versucht werden, Untersuchungen zu forcieren, was ja auch richtig ist. Man sollte sich damit befassen, warum dieser Abzug so schief gehen konnte. Das ist absolut legitim. Biden wiederum, seine Regierung wird mit Sicherheit versuchen, jetzt äh, den Fokus auf andere Themen zu lenken. Das heißt nicht, dass er da weniger Krisen auszustehen hat. Über die eine werden wir gleich noch sprechen. Aber er will jetzt nach vorne schauen und nicht mehr zurück. Und ich fand, das war auch der Versuch, mit dieser Rede, ob ihm das gelungen ist. Ich fand sie auch nicht besonders stark. Ich fand keine seiner Reden, die er zu Afghanistan gehalten hat, gut oder überzeugend oder auch nur annähernd angemessen dem, was da passiert ist.
1: Ich würde die... These wagen an der Stelle und das kann im Moment nicht mehr sein, dass dass die größte Gefahr für Joe Biden, also die politische Gefahr ähm, für Joe Biden darin bestehen könnte, dass er zum ersten Mal in seiner noch kurzen Amtszeit wirklich überfordert gewirkt hat und dass die Erzählung der Republikaner, Biden sei nicht zurechnungsfähig, sei zu alt, sei verwirrt, ähm, zum ersten Mal so etwas von, ich will es nicht übertreiben, ja, von Verankerung in der Wirklichkeit hat ähm, oder zu haben scheint. Ähm, Das ist heikel, weil weil das sehr, sehr, sehr unseriös ist, was die republikanische Seite macht. ja Die wollen halt immer auf den Mental State, also die geistige Verfassung Joe Bidens äh, abzielen und fälschen teilweise auch Videos, verzerren Dinge... So funktioniert ja politischer Kampf heutzutage, also wenn so ein ganz leichtes Zittern irgendwo mal zu erkennen ist, dann wird das über Social Media ins Endlose gesteigert und überdreht und dadurch soll ein Image erst kreiert werden. Der reale Biden hat dem in den ersten sechs Monaten seiner Amtszeit nicht entsprochen, weil er so tatkräftig wirkte, weil er innenpolitisch so viele Reformen anstieß und und Dinge in Bewegung setzte, Sozialpolitik wirklich so offensiv verstand, wie wenige Präsidenten vor ihm, also wirklich Gesellschaft verändern wollte. Wir haben das ja mehrfach diskutiert hier. Und jetzt wirkt er zum ersten Mal so, als habe er komplexe Vorgänge nicht wirklich durchschaut, als sei er in over his head, wie die Amerikaner sagen, also als sei ihm das alles über den Kopf gewachsen. Und das ist heikel. Also wenn die amerikanischen Wählerinnen und Wähler denken, der Präsident sei nicht auf Höhe der Dinge, nicht auf Höhe der Krisen, dann wird es gefährlich für den Präsidenten. Und die Umfragen legen das nahe, ne?
0: Die Umfragen in Bezug auf seine Afghanistan-Politik sprechen auf jeden Fall nicht für ihn. Es gibt eine sehr aktuelle Umfrage von Reuters Ipsos, die ist von dieser Woche Montag. In der 51 Prozent der Befragten sagen, sie missbilligen Bidens Vorgehen beim Abzug, während ihn 38 Prozent nur befürworten. 49 Prozent sagen außerdem, das US-Militär solle in Afghanistan bleiben, bis alle amerikanischen Bürger und afghanischen Verbündeten evakuiert sind. Und 25 Prozent meinen, die US-Streitkräfte sollten so lange bleiben, bis alle US-Bürger abreisen können. Also das ist etwas, was jetzt ja auch nicht eingetreten ist. Das wird beiden nicht beliebter machen.
1: 20 Prozent in denselben Umfragen sagten außerdem, Biden verdiene die meiste Schuld am derzeitigen Zustand Afghanistans. 10 Prozent gaben vor allem dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush die Schuld, der diesen Krieg begonnen hat. 9 Prozent Donald Trump, nur 9 Prozent. Trump hat im vergangenen Jahr den raschen Abzug der US-Truppen ausgehandelt und das ist das, worauf Joe Biden sich immer wieder bezieht, wenn er sagt, er habe gar keine andere Wahl gehabt. Und das ist das, wo ich ihm jedenfalls gedanklich nicht folgen kann, Biden jetzt. Trump hat ähm, keinerlei Zugeständnisse ähm, herausverhandelt, Zugeständnisse durch die Taliban herausverhandelt, abgesehen davon, dass, äh, dass es keine Anschläge auf Amerikaner, auf abziehende Amerikaner und Amerikanerinnen geben solle. Dass das Verhandlungsergebnis ein gutes sei für die Amerikaner, kann man nun wahrlich nicht behaupten. Das ist aber etwas ganz anderes als das, was Biden hätte tun können. Selbstverständlich hätte er neu verhandeln können. Er hätte auch das Abkommen an dieser Stelle brechen können, weil die Taliban es längst gebrochen hatten. Er sagt, er habe keinen Spielraum gehabt und das sehe ich anders. Was bleibt denn nun, Rieke? Wie bewerten wir das, was dort geschehen ist? Abschließend ist immer ein großes Wort. Wir werden irgendwann noch mal darauf zurückkommen, aber für heute abschließend?
0: Für heute abschließend glaube ich, dass die USA Afghanistan sehr schnell vergessen werden, dass auch die Welt Afghanistan sehr schnell vergessen wird, was, was tragisch ist, was furchtbar für die Menschen ist. Aber in den USA, man muss es so sagen, hat sich Vor fünf Wochen niemand für Afghanistan interessiert, als noch US-Soldaten dort stationiert waren. Es war überhaupt kein Thema in irgendeiner politischen Debatte, in irgendeinem Alltag, nicht größer auf jeden Fall. Jetzt waren noch einmal alle Nachrichtensender voll mit den Bildern von, von dem Flughafen in Kabul. Es wird sicherlich auch noch ein bisschen weiter berichtet werden über die politischen Folgen für Biden. Er wird versuchen, das zu vermeiden. Es wird sicherlich auch ein bisschen berichtet werden, über die Menschen, die jetzt hier aus Afghanistan in den USA ankommen und versuchen müssen, sich ein neues Zuhause zu schaffen. Ich glaube aber, dass in fünf Wochen wiederum, wenn wir jetzt fünf Wochen vorausdenken, für einen Großteil der Amerikaner und Amerikanerinnen Afghanistan keine Rolle mehr spielen wird. Und das ist eine, wie ich finde, sehr bittere Realität nach 20 Jahren Militäreinsatz in diesem Land. Wie siehst du's?
1: Ja, die Krise ist natürlich nicht beendet. Wie die Öffentlichkeit äh, sie wahrnehmen wird, ist eher eine andere Frage. Und da bin ich bei dir. Sie wird sich vermutlich abwenden von Afghanistan und die amerikanische Bevölkerung wird das ganz sicher tun. Für die Regierung hört es nicht auf. Ja? Die Frage, wie jetzt mit den Taliban umzugehen ist, werden die jetzt respektiert oder werden sie verdammt, ist eine Ganz große mit sehr harten realpolitischen Konsequenzen in den USA sind 9,4 Milliarden Dollar eingefroren, die der afghanischen Regierung versprochen waren. Die Taliban wollen an dieses Geld. Was tun die USA? Was macht Washington? Geben sie das Geld frei, dann stärken sie die Taliban. Finanzieren die Taliban? Geben sie das Geld nicht frei? Dann lassen die Amerikaner afghanische Bürgerinnen und Bürger im Stich, die sie schützen wollten. Diese Hilfe hatten sie versprochen. Die Menschen in Afghanistan fühlen sich sowieso schon im Stich gelassen. Was tun andersherum die Taliban? Sind sie vergleichsweise milde, also für ihre Verhältnisse milde, weil sie internationale Verbindungen und Unterstützung brauchen und suchen? Das Land Afghanistan ist bankrott. Die Klimakrise macht die Lage noch schwieriger, weil die Landwirtschaft in diesem Jahr jedenfalls verheerende Ergebnisse erwartet, also Ernten, wenn man die überhaupt noch Ernten nennen kann, erwartet. Die Situation bleibt komplex und auch für Washington komplex. Da kann sich Washington nicht davon stehlen. Und wenn wir die, das, was in den letzten Wochen passiert ist, wir haben gesagt, für heute abschließend bewerten, wir haben es vor zwei Wochen schon ausführlich getan, für mich sind die wesentlichen Begriffe schnell genannt. Es war ein fahrlässiges Management dieses Abzugs. Er war überstürzt, er gründete auf vielen, vielen Fehleinschätzungen. Was ich... Grundsätzlich wichtiger finde, ist diese eine Fehleinschätzung, was den Einsatz als solchen angeht. Also können die USA ein Land demokratisieren, das so fern ist und ihnen so fern ist wie Afghanistan? Das haben sie geglaubt und die Antwort ist nein, sie können das nicht. Sie haben auch die Fehleinschätzung gehabt, dass sie geliebt würden in Afghanistan und Besatzungsmächte werden nicht geliebt, schon gar nicht, wenn Drohnenangriffe Das hatten wir beim letzten Mal auch schon, Hochzeitsgesellschaften töten oder wie mutmaßlich jetzt einen Vater und seine Familie töten. Eine richtige Entscheidung auf der abstrakten Ebene bleibt für mich dieser Abzug, weil der Krieg tatsächlich endlos gewesen wäre. Ich finde ihn fürchterlich schlecht durchgeführt.
0: Ich mache jetzt mal einen harten Schnitt ohne schlechte Wortspiele, die wir natürlich finden könnten, von apropos schlecht durchgeführt bis von einer Krise in die nächste. Aber ein bisschen ist es die nächste Krise für Joe Biden, der sich ja der Innenpolitik jetzt zuwenden möchte, dort auf äh, bessere Zeiten für ihn und seine Regierung hofft, aber da dreut ihm ja. Die nächste eben Krise, nämlich die äh, Covid-Krise. Die Pandemie ist alles andere als vorbei, obwohl die USA das so gerne geglaubt hätten. Man kann es ja auch verstehen, wir alle wünschten uns, sie wäre vorbei. Aber die Delta-Variante ist in den USA angekommen und das mit äh, erschreckenden Zahlen. Es gibt mittlerweile wieder mehr als 1000 Todesopfer täglich in diesem Land. Anfang Juli waren es noch etwa 200 Opfer täglich. Der aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Aufnahme ist mehr als 39 Millionen Covid-Fälle, mehr als 637.000 Tote und eine Impfquote, die mittlerweile bei etwas mehr als 61 Prozent der über zwölfjährigen US-Amerikaner liegt. Aber da liegt auch schon die Erklärung, warum es auf einmal hier wieder so erschreckend schlimm ist. Die Impfquote ist einfach nicht hoch genug und das Land ist geöffnet, als habe es diese Pandemie nie gegeben.
1: Es ist ja vor allem in den republikanisch regierten Bundesstaaten, Florida, Texas und vielen anderen so, dass sowohl Impfungen, ja wenn nicht bespöttelt und verdammt, dann zumindest irgendwie ironisiert und jedenfalls für für nicht weiter wichtig erklärt werden und schon und vor allem aber auch das Tragen von Masken und Social Distancing, also Abstand halten und und solche Dinge, die wir nun alle mit äh, gesundem Menschenverstand wahrlich gelernt haben, sollten für Eingriffe in die Freiheit, äh, in die amerikanische Identität äh, gehalten werden. Und wenn die Hälfte der Gesellschaft das so sieht oder nahezu die Hälfte der Gesellschaft, dann passiert genau das, was du gerade beschreibst. Es werden inzwischen auch Debatten darüber geführt, ob die Republikaner eigentlich wollten, dass die Krise endet oder ob sie das in Wahrheit, das wäre dann die zynischste Politik, wenn es diesen Superlativ gibt, die man sich vorstellen könnte, ob sie in Wahrheit also wollten, dass es weitergeht und immer weitergeht bis zu den Midterm-Wahlen des kommenden Jahres.
0: Man traut den Republikanern ja mittlerweile viel zu. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das ist natürlich ein schmaler Grat, weil sie gleichzeitig darauf angewiesen sind, dass die Wirtschaft läuft, dass eben das Land geöffnet bleibt. Aber natürlich ist es genau das, was Joe Biden im Wahlkampf sehr herausgestellt hat, dass er der Krisenmanager sein wird, der diese Pandemie in den Griff bekommt, dass er eine konsequente Corona-Politik verfolgt. Er macht das tatsächlich auch. Also es ist gar nicht so, dass die beiden Regierungen aus Washington jetzt so wahnsinnig viel anderes tun könnte. Aber das Bild ist natürlich ein anderes. Das Bild ist eins von äh, in Alabama, wo es nicht mehr genug Intensivbetten gibt, also wo die Zahl der Patienten, die Anzahl der Betten mittlerweile überschritten hat. Ähm, Es gibt West Virginia, es ist keine drei Autofahrtstunden von Washington D.C. entfernt, wo der republikanische Gouverneur Jim Justice mit seiner englischen Bulldogge für Impfungen wirbt. Also es ist gar nicht so, dass er gegen die Impfung ist, sich aber trotzdem nach wie vor scheut, aus äh, seiner Sicht heraus, also von Gouverneursseite wieder eine Maskenpflicht zum Beispiel einzuführen oder auch nur Schulen zu verpflichten, dass äh, es eine Maskenpflicht gibt. Und in dem größten Bezirk in West Virginia, im größten Schulbezirk, gab es jetzt in der vergangenen Woche so viele Covid-Fälle, dass die Schülerinnen und Schüler wieder ins Homeschooling zurück mussten. Jetzt wurde da an einzelnen Schulen wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Es ist ein absoluter Flickenteppich. In Florida wurde, äh, teilweise haben die Schulen geklagt gegen eben eine ein Verbot, eine Maskenpflicht zu erlassen, das Ron DeSantis wiederum ausgesprochen hatte. Da haben die Gerichte ihnen jetzt Recht gegeben. Ron DeSantis will dagegen aber wieder vorgehen. Also es gibt eine unglaubliche, äh, einen unglaublichen Widerstand von republikanisch geführten Bundesstaaten, in irgendwelche Verpflichtungen wieder reinzugehen, nachdem eigentlich viele Verpflichtungen aufgehoben wurden. Und da muss man aber natürlich schon auch sich die Frage stellen, die CDC, also the Centers for Disease Control, die oberste US-Gesundheitsbehörde, hatte im Mai die Maskenpflicht aufgehoben in Innenräumen. Und das rückblickend war einfach verfrüht, viel zu verfrüht. In Washington DC, wo ich ja lebe, gibt es mittlerweile wieder von der Bürgermeisterin eben wieder verfügte Maskenpflicht in Innenräumen. Jetzt in Ohio, wo ich ja gerade war, da habe ich überhaupt niemanden mehr mit einer Maske gesehen, egal wo ich war. Also ich bin immer mit Maske überall reingelaufen, weil das eben a, eingeübt ist und b, aufgrund der Zahlen für mich irgendwie selbstverständlich ist, dass ich nicht in in ein Hotel, in, in eine Lobby, in einen Supermarkt ohne eine Maske gehe. Ich war aber wirklich eigentlich die Einzige.
1: Und ist Covid ein Gesprächsthema, Ricke? Wenn du, wenn du Menschen triffst in, in Washington oder dann auch eher in Cleveland, also im Landesinnern, wenn du durchs Land fährst, meine ich damit, wollen die Amerikaner und Amerikanerinnen es einfach wegwünschen? Wollen sie, dass es, dass es vorbei sei oder ist Covid nach wie vor das Thema Nummer eins? Ich würde ja ersteres vermuten.
0: Es ist auch Ersteres. Ich glaube, diejenigen, die umsichtig sind, die sagen halt: Okay, wir sind geimpft und wir tragen jetzt halt auch wieder die Maske, aber schränken uns ansonsten nicht großartig ein. Und auch in Washington D.C. ist das Leben nicht eingeschränkt. Hier ist alles, also wenn bis auf die Masken eigentlich alles alles wie vor der Pandemie. In Ohio war es ganz interessant, weil also da hatte ich fast das Gefühl, ich werde so ein bisschen schräg angeguckt, wenn ich irgendwie eben mit meiner dann auch noch FFP2-Maske in der Hotellobby stehe und alle anderen einfach ohne Maske an mir vorbeilaufen. In den Cafés dort, ähm, also wenn man so einfach auch nur, man geht ja manchmal an Tischen vorbei und hört so wie Leute, also Covid ist wirklich nirgendwo mehr so richtig Thema. Der eine Veteran, den ich getroffen habe, dem dem begegnete ich und der streckte mir so die Hand entgegen, was finde ich ja schon gar keine eingeübte Geste mehr ist. Und ich habe sie dann aber natürlich ergriffen und habe dann gesagt, ach so, äh, hallo, und ich bin übrigens fully vaccinated. Das ist ja das, was man, man sagt seinen Namen, begrüßt ihn und sagt, and I'm fully vaccinated. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier ist das so, dass man sofort seinen Impfstatus irgendwie mit dazu sagt. Und seine Antwort daraufhin war, all is good, also alles ist in Ordnung. Aber er hat nicht gesagt, ich bin auch voll geimpft, was eigentlich das ist, was man dann immer als Antwort hört, sodass ich ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin ob er wohl geimpft ist. Ich habe es im Verlauf unseres Gesprächs nicht rausgefunden. Ich bin da immer so drum gezirkelt, aber konnte es auch nicht so ähm, so ganz offensiv fragen. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, einer seiner Kollegen, er arbeitet bei der Polizei mittlerweile, sei mittlerweile äh, wieder auf der Intensivstation und äh, intubiert und in einem künstlichen Koma und ähm, Dann erzählte er was von Impfen, sei ja nun doch irgendwie auf jeden Fall nichts, sei falsch daran. Also da dachte ich, okay, vielleicht ist er doch geimpft, aber also man ist es nicht so richtig offensiv angegangen. Und im Grunde genommen ist das einzige Thema hier, das große Thema im Alltag, die Schulen. Das ist, glaube ich, das, was die Menschen hier noch bewegt, weil es eben ihren Alltag auch betrifft. Also können meine Kinder wieder in den Präsenzunterricht oder können sie es nicht und wird meinen Kindern dort vorgeschrieben, eine Maske zu tragen oder können sie es nicht. Und äh, ich habe auch einen Freund in Ohio getroffen, der wiederum ähm, an die Schule seiner Kinder gemeinsam mit seiner Frau, die haben einen Brief geschrieben, in dem sie darum gebeten haben, gefordert haben, so wie andere Eltern auch, doch bitte wieder eine Maskenpflicht an dieser Schule zu erlassen weil natürlich noch nie, also seit die Sommerferien vorbei sind, gibt es so viele Fälle wie nie zuvor an dieser Schule. Weil die Kinder natürlich a, selbst noch ungeimpft sind, aber vor allen Dingen auch der Anteil der Eltern, die noch ungeimpft sind, nicht unwesentlich ist in Ohio.
1: Du hast äh, den Gouverneur Ron DeSantis in Florida oder von Florida ja schon angesprochen, Rieke. Das ist einer der Politiker, die aus dieser Krise, wie er nahezu aus jeder Krise politisches Kapital schlagen wollen. DeSantis versucht, sich abzugrenzen von beiden. Er versucht, sich als Freiheitskämpfer zu stilisieren. Und das Wort Zynismus ist heute schon mal gefallen. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht übertrieben ist, zu sagen, dass DeSantis dafür das Leben vieler Menschen in Florida in Kauf nimmt, riskiert, ja, einsetzt für seine politische Karriere. Abgrenzung von beiden bedeutet in diesem Fall maximalen Einsatz für die vermeintliche amerikanische Freiheit. Und das bedeutet konkret keine Maske, keine Impfung. Und den Konflikt in den Schulen, also dass Ron DeSantis den Schulen verbieten wollte, von den Schülern, Lehrern auch, Masken zu verlangen, symbolisiert das, das Bildungsministerium Joe Bidens hat inzwischen Ermittlungen gegen fünf Bundesstaaten, natürlich republikanisch ähm, dominierte oder regierte Bundesstaaten eingeleitet, deren Verbot von Masken in Schulen möglicherweise gegen die Bürgerrechtsgesetze zum Schutz von Schülern verstoße. Und mal sehen, wohin das führt. Aber der zentrale Punkt für mich ist, dass diese Polarisierung, diese kulturelle Spaltung der USA, dieser ständige Kampf um Identität, ja was ist Vorschrift, was ist Freiheit, auch die Covid-Krise auf eine Weise verlängert, die absurd ist. Ähm, Kollektive Klugheit jedenfalls kann man dem Land in diesem Fall nicht unterstellen.
0: Nein und auch das beeinflusst Biden in seinen Umfragen. Es gibt eine aktuelle NBC-Umfrage, in der zwar noch 53 Prozent der Befragten seiner Corona-Politik zustimmen, im April waren das aber tatsächlich noch 69 Prozent. Und es ist ein Abwärtstrend, der sich in allen anderen Umfragen auch widerspiegelt, die es so gibt. Die NBC-Umfrage ist nur gerade die aktuellste. Und was sich auch zeigt, ist, während die Demokraten eben, und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, nach wie vor großes Vertrauen in Bidens Krisenmanagement haben, sinkt es bei Republikanern und bei unabhängigen Wählerinnen und Wählern. Und das ist genau dieser Kulturkampf, der noch in dieser Pandemie ausgetragen wird, Und Biden versucht das Möglichste, was er eben auf Bundesebene tun kann, als jetzt äh, die Arzneimittelbehörde FDA äh, den BioNTech-Pfizer-Impfstoff tatsächlich endgültig zugelassen hat. Da hat das Verteidigungsministerium sofort die Impfung für alle Angestellten verpflichtet. Und auch Ende Juli schon hatte Biden gesagt, alle Regierungsmitarbeiter müssen entweder geimpft sein oder wer nicht geimpft ist, also er hat keine Impfpflicht verhängt, aber hat gesagt, wer nicht geimpft ist, muss sich ständigen Tests unterziehen. Also ein rigides Testregiment, wovon man dann hoffentlich, ich glaube, das war so ein bisschen die Taktik dahinter, irgendwann so angenervt ist, dass man sich dann vielleicht doch lieber impfen lässt, als irgendwie jeden zweiten Tag einen Test zu machen. Ähnlich gibt es jetzt äh, Regelungen in Städten wie Chicago oder auch bei Unternehmen wie Microsoft oder Disney. Also es gibt hier glaube ich, anders als in Deutschland, eine größere Tendenz Richtung Impfpflicht. In New York müssen Bürger künftig einen Impfnachweis vorlegen, wenn sie ins Kino gehen wollen zum Beispiel oder im Restaurant essen. Und viele Unis im Land, jetzt ist ja der Herbst beginnt und damit eben das neue Semester. Und eigentlich wollten auch die Universitäten ähnlich wie die Schulen zu einem wirklichen Präsenzunterricht zurückkehren. Und viele Universitäten haben jetzt auch gesagt, dass eben mit Beginn im Herbstsemester, wer kommen will, braucht einen Impfnachweis. Also das ist das, was von ganz oben getan werden kann. Aber das nutzt beiden natürlich nicht viel, wenn die Zahlen weiter so sind, wie sie sind. Und das ist natürlich dann auch wieder ähm, sehr schwierig für ihn zu sagen, ich versuche aber doch alles, sei es über mein Bildungsministerium oder sei es über Impfangebote oder eben über die Regierungsbehörden, die ich beeinflussen kann. Das ist das eine, aber das andere ist eben das, was wir in den einzelnen Bundesstaaten sehen und was die Politiker dort damit machen.
1: Ich bin ja vorsichtig damit, den Republikanern ständig und für alles immer die Schuld zu geben, weil es so plump wäre, es wäre eine, eine wirklich grobe Verzerrung und Vereinfachung. Das, was in in diesem Fall, also dem Covid-Fall, da, da politisch gespielt wird, und das ist ein Machtspiel, ein zynisches Spiel, wie schon gesagt, halte ich für kalt, berechnend und, und ja, eben zynisch, einen, einen besseren Begriff finde ich dafür nicht wie wie es wie, wie mir wie es eigentlich nicht mal in den USA für möglich gehalten hätte ja weil es um menschenleben geht weil es um die die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft geht, weil es um die Bildung äh, des Landes geht tatsächlich ja um die Frage, ob Kinder über Monate oder vielleicht sogar Jahre in die Schule gehen können oder eben nicht äh, sind wirklich zentrale Fragen und das Spiel wie gerade schon gesagt das Spiel der Republikaner funktioniert so dass sie, selber die, wenn man es mal ein bisschen pathetisch formulieren will, Heilungen des Landes blockieren und verhindern und sagen, nee Impfungen sind, sind ein Eingriff in die Freiheit und Masken sind es auch und wollen wir alles nicht dadurch dafür sorgen, dass die Pandemie endlos verlängert wird und dann können sie, wollen sie, werden sie im Wahlkampf sagen, die Regierung hat die Krise nicht in den Griff bekommen. Das ist das Spiel. Und dass das funktionieren kann, also durch Blockade, ähm, damit auch durch eine Schädigung des Landes, Wieder an die Macht zu kommen, haben sie zu Obamas Zeiten erlebt und bewiesen. Da haben die äh, Republikaner Repräsentantenhaus und Senat und dann die Präsidentschaft erobert. Donald Trump kam und hat Hillary Clinton geschlagen nach Jahren der Blockade durch die Republikaner. Blockade in diesem Fall, Covid, ähm, hat eine neue
0: Qualität. Es gibt eine regelmäßige Erhebung der Kaiser Family Foundation, die einfach deswegen interessant ist, weil sie so kontinuierlich die Menschen befragt und dadurch ein Stimmungsbild gut wiedergibt. Und die jüngsten Zahlen zeigen, dass 53 Prozent der noch ungeimpften Erwachsenen in den USA glauben, dass die Impfung ein höheres Risiko ist als das Coronavirus selbst. Also diese Erzählung, die vor allen Dingen aus den konservativen Kreisen aufgemacht wird, die die setzt sich fort. Und in dieser Gruppe glaubt eben auch eine Mehrheit, dass die Ernsthaftigkeit der Pandemie in den Nachrichten übertrieben dargestellt wird. Also noch ein entscheidender Punkt, über den wir auch schon in anderen Zusammenhängen oft gesprochen haben. Was ist noch Wahrheit? Was ist Glaubwürdigkeit? Was ist faktenbasiert? Und ähm, da wird wieder ein weiterer Punkt, äh, kommt dann dazu, in dem man sagen kann, Den Medien ist nicht mehr zu glauben, nicht mehr zu vertrauen. Das, was wir da lesen, das stimmt alles nicht mehr. Und so kommt es dazu, dass 17 Prozent der Befragten in dieser Erhebung sich nach wie vor unter keinen Umständen oder nur bei einer wirklichen Impfpflicht auch impfen lassen wollen. Und das ist ein Wert, der sich seit Dezember nicht stark verändert hat. Und das trotz der täglich neuen Zahlen, der jetzt wieder dramatisch hohen Zahlen und dass es neben der Gesundheitsgefährdung, die in dieser Taktik, wie du es gerade nanntest, steckt, natürlich auch noch eine weit über die Pandemie hinaus sich verfestigende Dramatik hat, was eben diese Gesellschaft betrifft.
1: Noch einmal. Kurz zu Joe Biden zurück. Kann er herausfinden aus diesen Krisen? Gibt es einen, einen Weg zurück zu positiveren Umfragen, vor allem zu einem funktionierenden Washington, zu einer funktionierenden und erfolgreichen Regierungsarbeit?
0: Ich glaube, er wird jetzt viel daran setzen, dass sein Infrastrukturdeal verabschiedet wird. Der ist jetzt Ende September, soll der wirklich durch den Kongress durchgehen. Es gibt ja diesen überparteilichen Kompromiss, der äh, ausgehandelt wurde, den er schon als großen Erfolg verkaufen wollte. Das fiel dann aber mitten in die Eskalation in Afghanistan. Das ist dann fast so ein bisschen hinten runtergefallen, was für ihn natürlich... Schwierig war, aber da kommt es ja noch zu Abstimmungen und damit auch einhergehend zu einem zweiten Paket, was ja die Demokraten eingefordert haben, weil dieser Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern, was die Infrastruktur angeht, hat viele der sozialen Aspekte dieses Infrastrukturplans wieder rausgelöst und dann haben die Demokraten gesagt, okay, wir stimmen diesem Deal nur zu, wenn wir dann über diesen sehr technischen Mechanismus, über den wir auch schon mal gesprochen haben, die Reconciliation, also über so ein Schlupfloch, sage ich mal, im Prozedere des Kongresses noch ohne die Stimmen der Republikaner, aber diese sozialen Dinge auch verabschieden können. Und diese Dinge stehen jetzt an. Da wird Biden auch, äh, und die Demokraten werden das sehr forcieren, um das alles noch umgesetzt zu bekommen, vor den eben Midterms im kommenden Jahr und ich glaube, wenn Biden und die Demokraten das gelingt, die Infrastruktur plus noch das Anhängselpaket, was gar kein Anhängselpaket ist, sondern das, was wirklich etwas für die Menschen hier verändern kann, dann kann er das, glaube ich, wieder drehen. Das kann für ihn ein positiver Schub werden. Corona hängt alles natürlich davon ab, ob es irgendwie gelingt, diese Impfquoten weiter nach oben zu bringen und da hat er nur geringfügig natürlich Selbstspielraum.
1: Du warst fast optimistisch, Rike. Und mit dieser so halb optimistischen Aussage kommen wir zu unserer Abschluss- und Abschiedsrubrik Get Out.
0: Get Out. Klaus, jetzt war ich ganz, ich war jetzt schon, ich, ich war das Abschlusswort. Ich bin jetzt ganz verwirrt, aber dann freue ich mich jetzt sofort äh, auf dein Get Out von dieser Woche.
1: Und das ist heute und diesmal ein Get. Kinderbuch. Kennst du Charlotte's Web? Hast du das mal gelesen?
0: Ich, nein, ich glaube, nein. Wobei ich gerade sehr viele Kinderbücher lese, weil meine Vermieterin ja ein kleines Kind hat und ich dem Kind immer, ähm, sie kommt immer zu mir und sagt, a book, a book, let's read a book und dann äh, lese ich mit ihr, weil deswegen kenne ich jetzt sehr viele Amerikanische Kinderbücher. Habt ihr aber jetzt erstmal äh, das Gryffalo geschenkt auf Englisch, was auf ja. Englisch auch ganz zauberhaft ist?
1: Zauberhaft, ja. Ich empfehle Charlotte's Web. Charlotte's Web erzählt die Geschichte einer Spinne. Charlotte ist eine Spinne. Die Geschichte beginnt anders. Ich erzähle es jetzt aus der Erinnerung. Zu Beginn der Geschichte wird ein Ferkel geboren. Also ein ein Schwein oder eine Sau bekommt Kinder und ein kleines Ferkel wird geboren, das sehr viel kleiner und und zarter ist als die anderen. Der Vater, also der Menschenvater der Geschichte, ich habe den Namen vergessen, jedenfalls der, der spielt in Wahrheit auch nur am Rande eine Rolle, der Besitzer des, der, des Schweins, so kann man es glaube ich sagen, möchte dieses kleine Ferkel töten. Seine Tochter sagt, das Ferkel solle unbedingt überleben, dürfe auf gar keinen Fall getötet werden und nimmt das auf. Ja, Tochter und Ferkel also und dann beginnt die Geschichte. Das Ferkel wird ganz einsam. Verkümmert so, wird krank und dann lernt das Ferkel eine Spinne kennen und das ist Charlotte. Und eine wunderbare Geschichte, Charlottes Web, also Charlottes äh, Spinnennetz äh, entspinnt sich und beginnt. Ganz am Ende, da da muss ich vorwarnen, äh, erfahren die Leserinnen und Leser und die Kinder, denen es vorgelesen wird, auch etwas über den Tod, denn Charlotte stirbt. Und... äh, Boah, wie erschütternd. Aber Charlotte hat noch Eier gelegt und dann werden Charlottes Kinder geboren und das Leben geht weiter. Ich empfehle Charlottes Web, ein ganz kleiner Haken, noch auch deshalb, weil es von E.B. White geschrieben wurde. Und E.B. White ist der Stiefvater des inzwischen 101-jährigen Roger Angel aus New York, von dem ich hier schon mal mehrfach, glaube ich, vorgeschwärmt habe. E.B. White, ein legendärer amerikanischer Autor, falls Erwachsene nach seinen Werken suchen. E.B. White hat eine Hymne auf New York geschrieben, Here is New York. Ganz kurzer Text, 40 Seiten oder so und auch das ein wunderbares Buch. Rike, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe mal wieder eine Serie mitgebracht und zwar eine etwas ältere Serie, aber sie ist mir jetzt irgendwie wieder in den Kopf gekommen, weil sie sehr unterschätzt wurde, als sie lief und eigentlich aber eine sehr gute Serie ist, wie ich finde. Und weil sie einstimmen könnte auf die neue NFL-Saison, die jetzt beginnt, Preseason läuft ja schon. Ich empfehle Friday Night Lights, eine Serie, die von 2006 bis 2011 lief mit äh, Kyle Chandler und Connie Britton unter anderem in den Hauptrollen. Und es dreht sich um einen highschool football Coach und das Team in dieser fiktiven Stadt in Dillon, Texas und es ist nicht nur eine Erzählung über NFL, sondern auch eine Erzählung über Small Town America, über auch das eben tatsächlich äh, eher nicht so reiche Amerika und ähm, es ist eine sehr amerikanische Serie, aber ich finde sehr gelungen und äh, wenn man etwas über Football lernen will, äh, auch dafür taugt diese Serie sehr gut.
1: Und Das war's für heute bei OK AMERICA. Sie hören uns auf MDR.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen alle zwei Wochen donnerstags.
0: Und die nächste Sendung hören Sie am 16. September. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald.